0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. En grande forme ce matin pour parler des matchs de la veille, ce qu'on n'avait pas eu le temps de mentionner, car nous étions préoccupés par notre analyse de France-Danemark, qui est en ligne sur la chaîne depuis hier soir. Voilà, la qualif des bleus quasiment à la première place. On va en reparler brièvement, puisqu'on va parler des potentiels adversaires de l'équipe de France, avec cette victoire de l'Argentine 2-0 contre le Mexique, acquise au bout du bout grâce au sauveur Lionel Messi, à moins que le sauveur ne soit Enzo Fernandez. On va en discuter très vite pour parler de cette Argentine au bout d'un match assez terne, pauvre, mais cette Argentine qui se replace vraiment substantiellement dans la course au 8 de finale et qui va jouer donc une finale, une, un 16e de finale contre l'Argentine, contre la Pologne de Robert Lewandowski dans quelques jours. Je vous donnerai mes notes de ces trois matchs, parce qu'on va parler aussi d'Arabie Saoudite, Pologne et d'Australie-Tunisie. Arabie Saoudite, Pologne, un vrai super super match, j'ai adoré. Et je vous donnerai les notes de ces trois matchs sur 20, comme d'habitude. La note de l'équipe de France hier, j'ai oublié de la donner, et donc on va dire là comme ça, 14 sur 20, parce que j'ai bien aimé le match maîtrisé, et c'était vraiment un match qui faut insurer. Et enfin, on finira avec la séquence prono des matchs de la journée. Dans quelques minutes, heure, il y a Japon, Costa Rica... J'ai trop hâte de retrouver le Japon. Franchement, je trouve qu'on a une journée de malade. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour un dimanche, euh, Japon, on retrouve. On retrouve le Canada, deux équipes que j'avais trouvées super emballantes sur la première journée, qui jouent un super, super foot. Et le Canada, l'opportunité de se rattraper après avoir perdu contre la Belgique, contre cette Croatie. Bon, il y, y a des choses à faire. Et bien sûr, à 17h, à 14h, Belgique-Maroc, le match de la francophonie, match au sommet, hyper important pour la qualification pour les deux. Et Allemagne-Espagne... Pour finir, à 20h, l'Espagne qui l'a emporté 7-0 contre le Costa Rica, qui fait figure d'un des prétendants, un des favoris à la victoire finale, et l'Allemagne qui est déjà au dos du mur. Cette mmh, journée de malade, hein. franchement je trouve que c'est vraiment une très très belle journée de foot qui s'annonce. Je vous donnerai mes pronos pour tous ces matchs, c'est bien sûr la séquence prono, elle est sponsorisée par mon partenaire BetClick, vous avez accès à leur offre de bienvenue avec le code promo WILOU. Et Je rappellerai toutes les conditions et toutes les préventions en fin de vidéo. On est parti donc sur Argentine-Mexique. Euh, on voit ici un petit peu la teneur du match. 5 tirs à 4, 9 tirs toute équipe confondue sur cette partie qui était globalement très terne, à la mi-temps, c'était encore pire, un seul petit tir pour l'Argentine. Vraiment, les 45 premières minutes, tellement, tellement pauvres, ce petit tir, c'est, au bout de ce centre d'André Di Maria, consécutif à un corner, la tête de Lotaro Martinez qui passe bien à côté. Et grosso modo, j'ai l'impression, j'ai trouvé que ce Mexique était à contraindre significativement l'Argentine sans produire grand-chose. Ce Mexique de tête à Martino, un peu comme attendu, comme ce qu'on disait Mexique assez pauvre, mais avec son attitude très agressive, intense, a causé des soucis à l'Argentine, un petit peu comme l'Arabie Saoudite, finalement ils étaient moins hauts sur le terrain, mais le fait d'être aussi, ben on le voit là en individuel sur la phase de préparation, euh, grosse densité ballon, ça, très difficile pour l'Argentine de s'en sortir, ça fait perdre beaucoup d'énergie et d'intensité à l'Argentine sur cette première phase dans leur moitié de terrain. Euh, aussi, il faut dire que plusieurs de leurs hommes étaient en très très mauvaise forme à l'image de Rodrigo de Paul qui a fait un match assez catastrophique avant d'être sorti autour de l'heure de jeu. Ouais, une première mi-temps très très compliquée pour les Argentins qui reviennent des vestiaires en, étant, en, en ayant l'élimination en phase 2. Là, si ça finissait sur un 0-0, euh, c'était quasiment fini du parcours argentin. Qu'est-ce qu'ils allaient avoir dans le ventre Finalement, pas grand changement. Même des choses assez inquiétantes, typiquement ici. Guido Rodriguez, qui va être sorti pas longtemps après cette action, qui rate un truc très simple sur une phase de relance classique. Euh, cette passe qui est interceptée par Vega, le Mexicain. L'Argentine commence à rater des choses comme ça au retour des vestiaires. Je me dis ouais, le niveau de tension, de stress qui entoure cette équipe les conduit à réaliser des choses catastrophiques. Lionel Messi a un super coup franc, euh, comme contre, bah, contre l'Arabie Saoudite sur le match d'ouverture, comme en finale de la Coupe du Monde 2014, et ça passe nettement au-dessus. Ouais, on sent que cette Argentine n'est pas dans son assiette il va se passer la première vraie action pour moi de ce match, la première vraie occasion, elle est à l'initiative d'André Di Maria sur le côté, qui accélère qui réussit à trouver un espace, à centrer, C'est repoussé par les Mexicains ça on joue au bout de 55 minutes de jeu c'est quasiment la meilleure chose que l'Argentine ait créée. et ça montre à quel point le niveau était dramatique jusqu'à l'entrée d'un gars, jusqu'à l'entrée du petit Enzo Fernandez qui franchement a été top Enzo Fernandez là, euh, son entrée change beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, il est buteur, mais même, et on l'a peut-être un peu oublié, sur l'action qui amène le but, typiquement Messi qui a décroché pour créer quelque chose face à ce bloc mexicain bien regroupé et difficile à battre, Enzo Fernandez là va faire la course de projection. Et c'est ce qui manque cruellement à cette Argentine, c'est des courses... Ce pas de la profondeur pure, mais c'est des courses vers l'avant. Pas toujours demander le ballon pile dans les pieds. Ici, il reconnaît le, la situation et va le demander un petit peu devant lui, dans la profondeur. Messi lui donne, hop, et il y a un premier décalage de créer. Un second grâce à une nouvelle passe oblique après celle de Messi, celle d'Enzo Fernandez à destination de Di Maria. Et son entrée a vraiment commencé à déséquilibrer le bloc mexicain. Entre El Di Maria se retourne, rentre intérieur, ballon pour Messi, les ballons latéraux assez classiques. Bon, après, là, rien n'est fait face à cette ligne bien regroupée. Il faut réussir à trouver des espaces. Heureusement, Lionel Messi est un génie qui peut, sur une touche, contrôler, orienter et déclencher cette frappe extérieure de surface qui bat Memo Ochoa. Je pense que c'est difficile de souligner à quel point la qualité de la frappe en fait, réussir à enchaîner comme ça, et surtout la lucidité, l'exécution la... technique de mettre cette frappe ras du sol, finalement c'est ça qui rend une frappe beaucoup plus difficile à contrer, et beaucoup plus difficile à stopper pour un gardien, ras du sol, mais avec tout de même beaucoup beaucoup de puissance, frappe fusante, Lionel Messi connaît bien ce type de, ce type de frappe, et l'exécute parfaitement, ça fait un 0 pour l'Argentine, euh, je crois que c'est Julien Alvarez, ici, qui était parti à la limite du hors-jeu, qui était entré en même temps que notre ami, ou juste un petit peu plus tard euh, que notre ami Enzo Fernandez. Mais donc voilà, l'Argentine libérée par un exploit de Lionel Messi, c'est ça qu'il fallait. Et contre ce Mexique, euh, il y avait besoin d'un exploit de classe pour réussir à débloquer le match. Du coup, ça va devenir un petit peu plus facile pour les Argentins, encore plus de contrôle, de possession. Le Mexique euh, baisse pavillon. Et derrière, sur un corner joué vite par André Di Maria, Lionel Messi trouve Enzo Fernandez qui accélère face au bloc argentin, feinte de frappe, euh, petit, euh, petit crochet, mine de crochet vers la gauche, passement de jambes, revient sur la droite et peut enchaîner cette frappe enroulée qui va aller lécher... La lucarne opposée, Memo Ochoa est battu pour une seconde fois, ça fait 2-0 pour l'Argentine, mais ces deux gars-là ont totalement totalement transformé le match, où on se dirigeait vers une déjà quasiment une élimination pour l'Argentine. On voit que Lionel Messi ne s'y trompe pas après avoir sauté dans les bras. Et Enzo Fernandez, il lui met la petite tape sur la tête. Euh, Enzo Fernandez va devenir un titulaire, c'est incontestable, c'est forcément, ça va forcément être le cas, on va le voir associé dans l'entrejeu, Peut-être à Guido Rodriguez, peut-être à Rodrigo de Paul. Pour moi, j'ai trouvé les deux très pauvres. Donc, euh, est-ce que Leandro Paredes peut faire son retour Lui qui était euh, sorti du 11 sur ce match. Mais voilà, l'Argentine s'en sort. Le match était vraiment très pauvre. J'ai mis 7 sur 20 parce qu'il y a quand même deux exploits et deux très beaux buts. Mais sinon, euh, c'était assez dur d'enchaîner ça après France-Danemark qui était aussi euh, excitant et nerveux comme rencontre. OK, euh, Argentine-Mexique 2-0. Arabie Saoudite-Pologne, 2-0 pour la Pologne, deux buts inscrits par Piotr Zelinski juste avant la mi-temps, et Robert Lewandowski qui profite d'une erreur de la défense saoudienne. Euh, coup dur pour les Saoudiens qui ont sans doute été la meilleure équipe, même si la Pologne s'est procuré quelques grosses occasions aussi. Je pense qu'ils doivent regretter leur manque d'efficacité dans les deux surfaces, euh, la protection de l'axe dans leur surface de réparation, qui fait que même s'ils ne concèdent pas grand-chose, même s'ils finissent à 28% de possession, eh ben ils concèdent 3-4 occasions vraiment, vraiment majeures. Et c'est ça qui leur coûte, en plus de n'avoir pas su finir les leurs. Ils en ont eu beaucoup, ils ont eu un pénalty aussi qu'ils ont raté et le rebond en plus, on va en reparler. Ok, donc ce que j'ai bien aimé initialement de l'Arabie Saoudite, dans la foulée de ce qu'on qu avait dit évidemment contre l'Argentine, c'est leur défense haute, agressive, intense, on le voit là, à nouveau le bloc est très très haut, les centres polonais ont du mal et sont conduits à des relances euh, bon, assez euh, précipitées, euh, des ballons longs mis devant, même si celui-ci en l'occurrence aboutit, et euh, globalement j'ai trouvé à nouveau la qualité technique euh, de haut niveau qu'on avait vu contre l'Argentine avec le match de Cano par exemple au milieu de terrain qui avait été particulièrement encensé par Hervé Renard à la mi-temps euh, enchaînement un peu euh, Paul Pogba accélération avec les longues jambes entre trois réussit à battre et à, bri à briser cette première ligne décale sur le côté son latéral qui lui remet en retrait frappe cadrée qui conduit Chesny a une détente et a un bel arrêt. Donc Cano, top, top joueur. L'agressivité à nouveau ici des défenseurs centraux, les tacles, mais maîtrisés, correct. Euh, juste un fort niveau d'engagement et une super mi-temps disputée par l'Arabie Saoudite. Le problème, c'est qu'il y a une petite saute de concentration. Ici Aldo Sarri, euh, qui est pris par l'appel de Mati Cash sur le 6 mètres joué par Chesny et le cimètre est très bien joué aussi, mais du coup Matikash se retrouve là, peut envoyer en profondeur ici, à destination de Frankowski, le lançois qui résiste bien, à nouveau ici le fait que l'intervention soit ratée par les Saoudiens, en plus ils sont à 2 contre 1, donc ils ouvrent un autre espace, c'est dommage, Matikash, on le voit là, va continuer dans sa, la foulée et se, pro, et se projeter, franchement l'action du premier but polonais, elle est magnifique, comme j'ai dit sur Twitter, elle est tellement réussie, et en quelques circuits courts, de Chesny à Matikash, Matikash à Frankowski, Frankowski qui temporise, à nouveau, qui met à, F à Frankowski dans l'espace qui s'est ouvert là, c'est soit entre les jambes, soit dans l'intervalle entre les deux défenseurs là, entre les jambes je crois, super bien joué, Matikash le centre, à destination de Robert Lewandowski, on pense qu'il va finir peut-être d'un petit piqué, au-dessus d'Al Oweiss, et non, hop contrôle, passe en retrait pour Piotr Zelinski qui finit sous la barre, c'est une action collective merveilleuse, un des plus beaux buts du, tour du tournoi je trouve sur toute la séquence, mais c'est la première situation que se crée la Pologne et c'est vraiment regrettable que l'Arabie Saoudite n'ait pas, pas su mieux fermer et mieux protéger son axe par exemple sur cette situa situation-là. Alors l'Arabie Saoudite va bénéficier d'un penalty que je trouve relativement généreux. Comme plusieurs des pénalties qui ont été donnés sur cette Coupe du Monde, euh, je pense que l'arbitrage vidéo amplifie vachement le contact. En même temps, Bielik ne touche pas le ballon et prend la jambe d'Alchéry. Donc je, je peux le comprendre aussi, mais je pense que l'Arabie saoudite est plutôt heureux, heureuse de bénéficier de ce pénalty. Le truc c'est qu'elle le rate. Euh, moi ce que j'ai bien aimé ici c'est Robert Lewandowski qui vient avec toute son, son expérience, son vécu, il sait qu'ici l'essentiel c'est de retarder le penalty le plus possible, donc il arrive, fait mine de venir parler à l'arbitre, mais je vous, mis, je vous ai mis ici les séquences, en vrai c'est pas du tout pour venir parler à l'arbitre, c'est surtout pour se décaler devant le tireur. Qui, est pas, ce ne sera pas lui finalement le tireur l'Arabie saoudite euh, je crois c'est Ferras lui l'Arabie saoudite euh, joue euh, le, la technique qu'on a vu sur les derniers mois la dernière année d'avoir un faux tireur qui prend le ballon pour concentrer l'attention pour laisser euh, le vrai tireur ensuite un petit peu libre des distractions Robert Lewandowski ça il ne le sait pas et regardez ici euh, l'arbitre n'est pas en train de le regarder il ne lui parle pas il n'y a pas de dialogue entre les deux l'idée c'est juste hop de se décaler et de se mettre devant le tireur pour retarder la situation, pour que l'inquiétude et l'incertitude grimpent encore un petit peu plus. Hop, on le voit là, ici. Bon, on a passé une minute sur cette action, c'est pas forcément la plus intéressante, mais la plus intéressante. Et pour moi, on a parlé de l'arrêt d'Edouard Mendy l'autre jour avec le Sénégal contre. Euh... Du coup, c'était pas contre l'Équateur, c'était la victoire. 2-0 du Sénégal contre 3 du Sénégal contre le Qatar. Son arrêt sur la tête d'Almoez Ali ou non, pas sur la tête, mais bref, super arrêt d'Edouard Mendy. Pour moi, le nouvel, mais le nouveau meilleur arrêt du Mondial, c'est cette double parade de Chesny qui est extraordinaire. L'arrêt sur penalty déjà la manchette, ça revient, il se relève, hop, se détend sur le côté et dévie à nouveau cette tentative. Double arrêt de légende absolue. Alors, il y a eu pas mal. Et on voit la réaction, évidemment, totalement méritée ici. Alors, il y a eu un petit peu polémique. Est-ce que son pied était devant la ligne Il semble s'avancer. On voit la réaction d'Hervé Renard qui est dépité. Il semble s'avancer juste au-delà de sa ligne. On le voit un petit peu là. Et on le voit d'autant plus. Bel arrêt. Alors là, c'est le moment où il se relève, ouais, que je voulais d'abord mettre en lumière. La manchette se relève. Hop et rebondit sur son pied droit. On voit qu'il n'y a, a jamais qu'un pied qui est à qui contact avec le sol. Là, le deuxième, il est en train de se relever. Le pied droit, il est en l'air. Au moment où il plante le pied droit, il a déjà levé l'autre. Changement d'appui. Hop, magnifique. Pour se détendre sur le peu d'impulsion qu'il peut prendre de son pied droit, bah, c'est l'impulsion suffisante pour se détendre et la sortir, la déviation. Magnifique, magnifique arrêt de... Monsieur Chesny, est-ce qu'il était au-delà de sa ligne On le voit là, au moment où il y a contact, le pied, celui-ci est plus sur la ligne, et il faut regarder là. Et là, ça se joue à quelques brins d'herbe. Honnêtement, avec cette image, je pense pas que ce soit possible de savoir si oui ou non il y a encore contact, euh, parce que même l'arrière de la chaussure qui est un peu rebondi, bah, c'est comme le, la circonférence du ballon. Quoi. Si on regarde juste un certain angle, on peut se dire le ballon est sorti, mais en fait, si on regarde au-dessus du ballon, bah, le ballon est encore au-dessus de la ligne donc euh, a encore contact avec la ligne donc euh, ouais je sais pas mais pour moi ça aurait été trop sévère de faire retirer un pénalty pour une situation où on a un vrai doute où on sait pas à 100% et ça se joue à, à un, si ça joue à quelque chose ça joue vraiment à un brin d'air bah, peut-être un millimètre voire moins donc euh, on peut pas estimer qu'il y a un avantage substantiel qui a été acquis avec ça je trouve ça logique de pas faire retirer le pénalty Surtout que le penalty en lui-même était quand même relativement généreux. Donc euh, ouais, je retiens surtout la double parade de Chesney miraculeuse, extraordinaire. Et ouais, grosso modo, euh, l'Arabie Saoudite a continué à se procurer de grosses situations en seconde période. Celle-ci, cet enchaînement collectif, il est incroyable. Déjà, il provient d'une séquence, il y a genre 20 passes avant ça. Et ensuite, Cano qui trouve notre ami en retrait pour Aldo Sari. Encore l'enchaînement, Aldo Sari qui fait mine de rentrée c'est une feinte, il revient, petite semelle extérieure du pied droit pour la mettre dans la course du 9 saoudien dont la tentative passe juste à côté. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être un ballon en retrait à remettre à Aldosari qui aurait pu finir. Cette séquence, elle est extraordinaire. C'est une séquence de très très grande classe, collectivement et individuellement. Tout ce qui est réalisé, juste manque la finition. Peut-être tu la mets en retrait là, peut-être il y a la place pour la mettre ou alors tu finis mieux, tu croises, parce que c'est dommage, la tentative est vraiment un peu trop euh, excentrée. Mais très, très belle séquence, séquence de classe des Saoudiens, qui concède quand même quelques occasions. La tête ici, sur la barre, barre transversale de Milik. Euh, quelques minutes plus tard, Robert Lewandowski, qui touche le poteau à la réception d'un autre centre, c'est soit Matikash, soit Frankowski. Et l'Arabie Saoudite, finalement, craque euh, sur... Euh, bah, elle se saborde, quoi, avec cette passe en retrait qui est mal négociée, Robert Lewandowski bondit dessus, juste un contrôle raté, et peut finir en 1 contre 1, son premier but en Coupe du Monde, de son histoire, de sa carrière, les larmes de Robert Lewandowski dans, dans la foulée, très très belle image, émotion qui sont tellement, les émotions qui sont tellement particulières en sélection, on le voit là, et euh, ouais, dommage pour l'Arabie Saoudite qui a fait vraiment une super partie, mais en même temps a trop concédé, elle concède 4 occasions franches, franches et aurait dû marquer. Donc euh, moi j'ai vu un super match, franchement j'ai bien bien aimé cette partie, des rebondissements, de la qualité collective saoudienne, une équipe que j'ai envie de voir euh, potentiellement se qualifier en battant le Mexique sur le dernier match, ce qui est loin d'être impossible. J'ai mis 13 sur 20 à cette rencontre, et si on fait un petit point sur le groupe justement, les deux matchs de fin c'est Arabie Saoudite-Mexique et Pologne-Argentine, un duel Lewandowski-Messi pour la première place du groupe et aussi vraisemblablement pour la qualification. En tout cas, l'Argentine doit l'emporter pour être sûr d'être qualifié, parce que s'ils font uniquement match nul et si l'Arabie Saoudite l'emporte, c'est l'Arabie Saoudite qui sera qualifiée avec la Pologne. S'il y a match nul entre Pologne et Argentine, la Pologne sera à 5 points, on peut le mettre là, la Pologne sera à 5 points, l'Argentine sera à 4 points, et derrière, si l'Arabie Saoudite l'emporte contre le Mexique, 6 points. Donc ce serait Arabie Saoudite et Pologne en deux, Argentine éliminée avec 4 points. S'il y a simplement match nul des deux côtés, évidemment, l'Argentine reste première. Si l'Argentine l'emporte, elle, fi... si elle est sûre de finir première. Donc, c'est un groupe très intéressant pour l'équipe de France, évidemment, qui va jouer contre le deuxième de ce groupe, parce que je crois que j'ai mis l'image juste dans la foulée. L'équipe de France, là, est quasi sûre de finir première. Déjà, elle est officiellement qualifiée, mais en gros, le dernier match, c'est France-Tunisie, 6 points, 1 point, et Australie-Danemark 3 points, 1 point. Regardez la différence de average entre l'Australie et la France. La France a plus 4, l'Australie a moins 2, et il y a 3 points qui les séparent. Donc c'est ça qui fait la différence en cas d'égalité de points. Pour que la France perde sa première place, il faudrait que l'Australie l'emporte contre le Danemark, et il faudrait que la France perde contre la Tunisie, et il faudrait que ces deux matchs, il y ait une différence de but substantielle, il faudrait que l'Australie gagne 2 ou 3 0 contre le Danemark, et que la France gagne perdent 2 ou 3-0 contre la Tunisie, même plus en fait, comme il y a 6 buts d'écart, il faudrait que la France perde 3-4-0 contre la Tunisie, et que l'Australie gagne 3-0 contre le Danemark, ou 4-0 contre le Danemark. Donc voilà, tout ça pour dire que l'équipe de France s'est qualifiée et va finir première, c'est sûr, à 99%. Du coup, elle va jouer la deuxième de ce groupe, le deuxième de ce groupe. Je pense que dans la finale Pologne-Argentine, l'Argentine a quand même des chances de l'emporter, et de finir du coup première, ça c'est sûr. Euh, le seul scénario qui ferait qu'on taperait l'Argentine à la deuxième place, c'est qu'il y ait match nul entre Pologne et Argentine et que l'Arabie Saoudite ne l'emporte pas contre le Mexique. Parce que s'il y a match nul entre Pologne et Argentine et que l'Arabie Saoudite l'emporte, c'est l'Arabie Saoudite qui se qualifie. Donc dans mon esprit, on a plus de chances de tomber contre l'Arabie Saoudite ou la Pologne en huitième de finale que contre l'Argentine. Voilà, pour ces deux groupes, les groupes C et D, dont on a eu aussi, pour finir, une dernière rencontre, Australie-Tunisie euh, remportée par ce coup de tête de Michel Duke. une Australie très grave Arnold, l'intensité les duels remportés, grosse protection de surface mais fondamentalement c'était assez pauvre comme match, ici Goodwin qui déborde, qui envoie un centre il est contré par le latéral tunisien le rebond est plutôt favorable pour Michel Duke qui plante sa tête au bout de 23 minutes c'est la première occasion du match on n'en verra pas beaucoup d'autres parce que derrière l'Australie a su très bien défendre protéger sa surface, ici sur le ballon qui est dévié, qui est donné, bah, c'est notre ami Soutar, c'est pas lui qui contre, c'est lui, c'est bien lui, Soutar, le géant, le Golgoth de 2m01, qui tact ce ballon, ça sort en corner, l'Australie a très très bien protégé, ici on le voit à nouveau, Aaron Moy, ici, nombre de tirs bloqués par les, par les Australiens, des centres déviés, Harry Soutar, sur cette occasion potentiellement dangereuse pour la Tunisie, cette transition offensive joue à vitesse éclair, parcours 20 mètres et va aller planter ce tacle dévastateur, mais très très pop, propre, magnifique. Donc voilà, une victoire euh, méritée pour les hommes de Graham Arnold parce que la Tunisie n'a pas créé grand-chose, a eu beaucoup plus de tirs, mais l'Australie a vraiment bien cadenassé, bien verrouillé. Et c'était un match franchement très pauvre. J'ai mis 6 sur 20 pour démarrer la journée et nous sortir de notre, euh, de notre nuit de sommeil. On a connu mieux. Mais donc voilà pour... Australie-Tunisie. On finit avec ma section prono qui est sponsorisée par mes amis de BetClick. Vous avez accès à leur offre de bienvenue. C'est jusqu'à 100 euros remboursés en Freebet si votre premier pari est perdant. Freebet, c'est des crédits de jeu non retirables. Vous y avez accès avec le code promo Wilou, qui est en plus de débloquer le bonus de bienvenue me rémunère à chaque utilisation, m'aide beaucoup. N'hésitez pas, je précise que les paris sportifs, interdits aux mineurs, jouer qu'on porte des risques, soyez responsables dans votre pratique du pari sportif. Donc le premier match, on n'a que des matchs de malades. comme je le disais en intro. Japon-Costa Rica, trop content de retrouver le Japon. J'ai vu un Japon hyper emballant contre l'Allemagne, un Costa Rica qui a pris 7-0 contre l'Espagne, je vois une victoire du Japon, ce sera forcément une physionomie différente, ce sera forcément un contexte de jeu différent, mais je vois quand même un Japon qui sait faire beaucoup de choses, très intense, très agressif, qui du coup je pense va pas mal avoir le ballon, et je vois une victoire des Japonais 2-0, euh, ou 2-1, mais on va partir sur 2-0, en tout cas la victoire du Japon qui est cotée à 1,47. Belgique-Maroc dans la foulée, on va faire deux vidéos aujourd'hui je pense, sauf si Belgique-Maroc est vraiment calamiteux, et alors là je regrouperai tout à la fin, mais normalement il y aura deux vidéos, une en milieu de journée vers 17h pour parler de Belgique-Maroc et Japon-Costa-Rica et une à la fin pour parler d'Allemagne-Espagne et Croatie-Canada. Comme d'habitude, tous les matchs du Mondial sont analysés sur la chaîne. C'est la promesse qu'on va tenir. Donc Belgique-Maroc, qu'est-ce que ça va donner C'est peut-être le match le plus difficile à lire parce que la Belgique l'a emporté contre le Canada 1-0, mais je les ai vraiment trouvés pas séduisants du tout. Le Maroc 0-0 contre la Croatie, c'était limite un peu mieux. Euh Peut-être que la Belgique, sur la qualité individuelle, va finir par faire la différence. Thibaut Courtois dans les buts, c'est quand même une énorme, énorme assurance. Kevin De Bruyne, s'il est dans un bon jour, voilà, on l'a vu. Enfin, on ne l'a pas tant vu que ça eh, sur, le, sur le match d'ouverture contre le Canada. Mais c'est quelque chose qui peut faire, faire la différence pour la Belgique à voir si Amadou Onana sera titularisé, quelque chose que j'appelle de mes voeux, ça pourrait changer un petit peu la dynamique, mais là j'ai envie de partir, ça reste la Coupe du Monde des surprises, j'ai envie de partir sur la petite surprise, je me dis que le Maroc peut le faire, s'ils ne peuvent pas le faire contre cette Belgique-là, ils ne le feront jamais contre la Belgique, et là il y a l'opportunité de faire mal à une Belgique qui s'avance avec vraiment très peu de certitude, donc je vais partir sur une courte victoire du Maroc, 1-0 contre la Belgique, une vraie surprise, c'est vrai, mais qui est coté à 4,40, il y a un tel déséquilibre aussi sur les côtes que quitte à tenter quelque chose, peut-être je partirai un petit peu plus là-dessus. Croatie-Canada, dans la foulée, trop content de retrouver le Canada, et je pense qu'ils vont faire mal à la Croatie. J'espère pour eux qu'ils vont avoir plus d'efficacité, plus de réussite, et transformer les belles promesses entrevues contre la Belgique, en enfin un résultat sonnant et trébuchant, contre une Croatie que j'ai trouvé assez pauvre sur le premier match, beaucoup de difficultés à aller exploiter la profondeur, parce que Vlasic, Kramaric, Perisic, ce pas des attaquants de profondeur, ce pas des attaquants de mobilité. Du coup, je me dis que si le Canada met en place sa pression et est beaucoup moins exposé dans son dos, comme elle a pu l'être contre la Belgique, euh, ouais, ça pourrait faire quelque chose. Ça pourrait, on pourrait aussi avoir une belle surprise. Et le Canada est à 3,45. Donc, c'est ça que j'ai tenté aussi. Et je vais dire euh, 2-1 pour le Canada. Je pense qu'ils vont concéder un but quand même, mais ils sont capables d'en marquer. Avec Buchanan, avec Davies, avec Jonathan David... Euh, J'attends beaucoup de ce Canada, je, me, je suis en train de me set up pour la journée des déceptions, mais ça pourrait être aussi être une belle journée de folie. Et enfin, Allemagne-Espagne, Espagne-Allemagne, déjà le match de la dernière chance pour l'Allemagne, qui a bien sûr perdu contre le Japon en ouverture, qui doit faire un résultat très positif pour continuer à arriver à, à la qualification, surtout si le Japon, dans le même temps, bat le Costa Rica, enfin plutôt, à 11h, bat le Costa Rica, euh, l'Allemagne devra l'emporter pour continuer à y croire. Contre une Espagne qui, en plus, niveau Golavérage, eux, ils sont très bien. Avec une victoire 7-0, ils ont quasiment un point de plus, en fait, dans ce groupe. Ils ont quasiment déjà 4 points. Ils battraient n'importe quelle équipe contre laquelle ils seraient à égalité de points. Donc, euh, l'Allemagne doit absolument faire quelque chose, mais je vois une Espagne qui est capable d'imprimer tellement de contrôle sur le match que je la vois pas faillir contre cette Allemagne, et elle est cotée à 2-30, l'Espagne. Donc, euh, ça va être un énorme match, ça peut partir dans tous les sens, mais je vois aussi ici, une victoire de l'Espagne et une victoire 2-0. Le score que j'avais donné contre le Costa Rica, on connaît la suite. Voilà pour mes pronos. Le combiné de ces trois matchs, ce serait un truc totalement dingue. Évidemment, le combiné ne le tentait pas, il est improbable. Mais juste pour signifier l'improbabilité et la folie que ce serait, que ça offrirait à notre journée, le combiné à 51-67. Euh, voilà. si la partie Paris sportive vous intéresse avec à nouveau toutes les précautions d'usage rendez-vous sur Betclic avec le code promo WILU. pour finir je vous remercie sur les abonnés, on est encore en train de grimper, quasiment 505 000 si les vidéos d'analyse du mondial vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne et voilà, on a réussi à tenir notre engagement, on a analysé tous les matchs d'hier la vidéo France-Danemark est disponible aussi Maintenant, place au jeu, place au match à Japon-Costa Rica qui démarre dans une petite heure, là, à l'heure où je m'enregistre, et tous les autres qui vont être fous. Merci de votre soutien, très bonne journée de Coupe du Monde, très bon dimanche de foot, et on se retrouve dans quelques heures. Bisous.